0: Heute ich, apropos, am Skilift. Und Schlüsse, komm, ich, und er ist fast 100 Jahre alt, er ist in der Schweiz erfunden. Worden. Und er ist bis heute das Nadelöhr, das jeder in der Skiferie tun muss. Sind Sie 20 hier schon mehr als eine Stunde an diesem Skilift und komm nicht hoch? Heute widmen wir uns bei Apropos der Kulturgeschichte einer zu wenig geschätzten Schweizer Errungenschaft. Im Skilift. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist der Sportdachter Samuel Waldis, der kürzlich in der Sonntagszeitung eine Node an der Lift geschrieben hat. Salut Samuel. Salut Philipp. Sag, bist du diesen Winter schon noch mal an einem Skilift angestanden?
1: Also in diesem Winter nicht, aber im Sommer und zwar ohne Schnee. Es ist im Moment so, dass ich viel Zeit in England verbringe, weil meine Partnerin Britin ist und weil wir dann in der Schweiz leben werden wollt sie Deutsch lernen und natürlich auch Skifahren. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind in England im Süden zu einem Skirennen gefahren, zu einem künstlichen Hügel, wo es natürlich nicht gibt, sondern von Menschen gemacht ist. Und auf dem Hügel hat es Trockenpisten gehabt. Das sind so eine Art Kunstrasse, eine verleihte Kunstrasse, wo dann bewässert wird, damit er ein bisschen rutschiger wird. Und dort haben dann meine Partnerin ihre Skikarriere sozusagen gestartet. Und lustigerweise ist natürlich auch das Thema Skilift dann relativ gross gewesen, weil entweder haben sie es falsch gemacht mit der Bewässerung oder das System funktioniert schlicht und einfach nicht. Auf jeden Fall ist der Ruck am Bügellift Masse gross gewesen, weil die Ski einfach nicht gerutscht sind auf der, <lacht> auf der Piste, dass mir so wieder richtig bewusst worden ist, wie wie ein wahnsinnig ein integraler Bestandteil eigentlich Skiliftfahren vom Skifahren ist. Mhm.
0: Da finde ich ja, dass wahrscheinlich der einzige Skilift auf der Welt ist, der eine die Schlange vertraut, wenn sie in England ist, oder?
1: Genau, also in, in England, ja, du hast es völlig richtig erkannt, oder? in England ist äh, das Anstehen natürlich in dem Sinne Königsdisziplin vom britischen Anstand, von dem her funktioniert das man sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich.
0: Sagen mal, warum ist es in der Schweiz in der Skiferie so schwierig, eine anständige Schlange zu machen vor dem Skilift?
1: Also ich glaube, das empfinden ja auch nicht alle genau gleich, aber ein ganz einfacher Grund, warum es schwierig ist, ist einfach, dass es an mich sehr, sehr viele Leute hat. Und ein anderer Grund könnte auch sein, dass mir das einfach in unserer Wahrnehmung so empfindet. Und zwar ist mir ein Text in Ingenieur von David Foster Wallace. Der hat am College eine Rede gehalten, eine Abschlussrede mit dem Titel «This is water». Und in dieser Rede erzählt er so ein bisschen wie... Er glaubt, dass wir alle das Gefühl haben, wir sind das absolute Zentrum von dem Universum. Und er führt gewisse Beispiele an. Er führt zum Beispiel das Beispiel vom Supermarkt, in dem wir uns befinden, nach einem langen Arbeitstag, und es ist mühsam, weil es stehen zu viele Leute an, und es geht nicht vorwärts, und wenn man vorne ist an der Kasse, dann, hat der Mensch, der die der Kasse schafft vielleicht auch noch einen schlechten Tag gehabt und ist nicht freundlich? Dann führt er das Beispiel an der Autobahn, was auch nicht vorwärts geht. Und ich bin ziemlich sicher, dass wenn David fast der David Foster Wallace Schweizer wäre und in ja, einem Gymnasium die Abschlussrede bei einer Matur gehalten hätte, hätte er möglicherweise den Skilift genommen. Weil ich glaube, genau das Gefühl haben wir am Skilift auch. Oder? Wir sind das Zentrum und alle sind uns im Weg und wir kommen nicht vorwärts. Und ich glaube, das ist das, was äh, den Moment am Skilift so mühsam und so nervig macht.
0: Sein der Frustrationspotenzial ist das beim Arsch da, eben. Und da kann etwas helfen, wenn man daran denkt, und so die Leute wie das Foster Wollens. Das andere Frustrationspotenzial, das man ein bisschen unterschätzt, ist, es ist ja mal gar nicht so einfach, ein Skilift zu fahren, oder? Gerade als Kind ist das immer ein riesiges gesehen, dass man nicht irgendwie aufgerissen wird, oder?
1: Genau. Also ich habe das unlängst bei meiner Nichte beobachtet. Sie hat noch das Glück gehabt, dass sie vor sechs Jahren geboren ist und noch die Zauberteppich, also die Förderbänder zur Verfügung haben. Das sind ähm, so Anlagen, wo die kleinen Kinder einfach draufstehen können und mehr oder weniger stressfrei den Berg aufkommen. Aber ich bin 1982 geboren und bin, glaube zwei Jahre jünger als du, oder Philipp? Ist das richtig? Mhm. Mhm. Genau. Und äh, wo wir angefangen haben, Skifahren, hat es eigentlich vor allem Tellerlift und Bügellift gegeben. Und für mich ist das auch immer ein, ein Test gewesen, wie ich mit dem eigenen Versagen umgang Also äh, aus dem Lift bin ich natürlich immer wieder gekehlt, oder? Und dann habe ich Kollegen verloren, weil die haben es ufe geschafft haben. Und das ist ein wahnsinniger Stressfaktor gewesen für mich, so erinnere ich mich daran. Äh, heute kann ich das alles mit Humor nehmen. Heute komme ich auch relativ sauber den Lift dann auch Ich bin zwar vor zwei Jahren mal aus einem Skiliften rausgekehrt. Da kann ich aber inzwischen auch drüber lachen. Aber was ich mich auch an erinnern kann früher, ist, dass einer der schwierigsten Momente ist, nicht das fahren, war, nicht das schilfen fahren, sondern das abbügeln am Schluss. Mhm. Also, der Moment, wo nochmal alles wüste kann passieren, oder? Man kann nochmal irgendwie einfädeln, der Bügel kann sich in der Jacke verheddern, der, der links am Bügel ist, kann nach rechts fahren und gleichzeitig fährt der, der rechts am Bügel ist, nach links und es gibt einen riesen Knusch und das sind so die Momente. Also, ich mag mich erinnern, dass, wenn man dann so auf die Kippe losfahren, wo man weiss, jetzt ist dann gerade fertig dort, ist nochmal so ein Stressmoment in mein, in mein System geschossen sozusagen.
0: Dann muss man einfach hoffen, dass der Mitarbeiter, der bei im kleinen Häuschen sitzt, genau dann auf einen roten Knopf <lacht>
1: pangelt, oder? Wobei genau, dass er dann auch wieder total peinlich ist, wenn er das machen muss. Oder? Also hätte man auch vermeiden früher noch als Jugendliche.
0: Komm, wir Schatz, ein bisschen über die Geschichte des vom, vom Skilifts.
1: Der ist in der Schweiz gefunden worden, oder? Das würde mir natürlich als, wie soll ich sagen, als Volk gerne einfach mit Ja beantwortet. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass die erste mechanische Aufstiegshilfe auf die Österreicher zurückgeht. Und zwar haben die 1907 in Vorarlberg einen Holzschlitten gebaut, haben den an ein Hanfseile angebunden und das Hanfseile haben sie an einen 5 PS Verbrennungsmotor angemacht und dann sich sie können mit dem Schlitten sechs Personen aufziehen relativ langsam, sie haben es geschafft, pro Stunde 40 Personen zu befördern, und das ist eigentlich so der de Lift gilt jetzt so ein als der Anfang von der mechanischen Aufstiegshilfe. Aber die Schweiz hat tatsächlich etwas erfunden, und das ist der Bügellift. Hm. Das war 1934 äh, der Ernst Gustav Konstam hat der erfunden. Das ist ein, ein Maschinenbauer gewesen. Der hat an der ETH Maschinenbau studiert, und zwar ist das in Davos gewesen, am Bolgenhang. An dem Hang, wo heute die große Halfpipe steht, wo Snowboard-Pros ihre Contests äh, austragen. Und äh, der Ernst-Gustav der Grund, warum er das erfunden hat, ist, er hat von einer Studie von der Skischule Davos äh, gehört. Die Studie besagt, dass damals die Schüler rund sechs Minuten pro Stunde abgefahren sind und den Rest von der Stunde haben sie damit verbracht, wieder aufzukommen, den Berg wieder raufzukommen. Ja. Und dem hat er natürlich eine Abhilfe schaffen, oder? Und dann hat er gedacht, okay, ich brauche irgendwie eine Lösung von einem Lift, wo nicht wie der Schlittenlift die ganze Piste zerschneidet. Also beim Schlittenlift hat man nicht durchfahren, weil das ist ja das Hanfseil, oder? das hat sich auf Pistenhöhe hat sich das bewegt. Dann hat er gedacht, okay, ich brauche ein Seil, Meter meterweit über der Piste drüber geht, damit man unten durchfahren kann. Und wo dann die Bügel, respektive die, was es dann halt auch damals auch immer war, wo die Bügel aufgezogen worden sind und sich nicht äh, am Schnee unten befunden hat. Und äh, Ernst-Gustav Komsen hat schon dort, äh, irgendwie antizipiert, dass das auch könnte das geschafft werden könnte. Und er hat dort gesagt, Zitat, «Da das Förderseil nur bei der Talstation tief genug geführt wird, um die Schlepporgane, also die Bügel, ergreifen zu können, wird auf diese Weise wirkungsvoll unerwünschter Schwarzfahrerei begegnet.» Also er hat <lacht> schon damals antizipiert, dass das, könnte das geschafft werden könnte. Und er hat also den, den Bügellift gebaut. Die erste Idee war, dass man sich mit der hand am Bügel festhaltet. Hm. Wir haben aber alle die Erfahrung gemacht als Kind, dass das total in die Arme geht, wenn man sich an diesen Dinge festhalten muss und aufziehen lässt. Und das Problem hat er dann so gelöst, dass er J-förmige Bügel gebaut hat. Er hat also einen Bügel gebaut, wo der Skifahrer mehr oder weniger an seinem Körperschwerpunkt aufzieht. Und äh, später ist es dann so gewesen, dass ein junger Skilehrer den T-Bügel vorgeschlagen hat. Und mit dem T-Bügel können dann plötzlich zwei Menschen rauffahren anstatt nur eine. Und damit konnte man sehr einfach können die Förderkapazität verdoppeln. Und das sind so kurz zusammengefasst eigentlich die Anfänge vom Bügellift, der auf eine Schweizer Erfindung zurückgeht.
0: Der ist nicht überall gut angekommen, oder? Der, Lift.
1: der ist tatsächlich nicht überall gut angekommen. Die Werbebranche hat den Lift als C und er-Lift» betitelt. Und zwar deswegen, weil der Lift auch eine Flirthilfe war. Und wir, wir lachen vielleicht darüber, oder? Weil das sehen wir nicht als Problem Aber man muss sich vorstellen, oder? Wir befindet uns in einer Zeit, wo wirklich die Hemden bis zum allerletzten Knopf zugeknöpft waren. sind. Und dass deswegen einfach nicht, bei gewissen Reisen zumindest, nicht gut angekommen ist. Und sie haben ja auch recht gehabt. Es gibt zum Beispiel den wunderbaren Kurzfilm The Chairlift von Mike Douglas. Das ist ein, ein Film, wo sich mit dem Sessellift auseinandersetzt. Und in dem Film seit einer, von den Protagonisten, wie er seine Frau auf dem Sessellift kennengelernt hat und wie er seiner Frau auf dem Sessellift auch den Heiratsantrag gemacht hat. Und solche Geschichten gibt es natürlich wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr als die eine aus dem Kurzfilm. Das heißt, wo die Werbebranche damals der Lift, C und er Lift betitelt hat, dann ist die Bezeichnung natürlich nicht nur ganz falsch Wir
0: hatten recht viel Zeit gehabt damals auf dem Lift, weil es natürlich viel, viel langsamer gegangen ist. Die technische Entwicklung nachher, nach der Erfindung vom dem die war
1: immens, oder? Ja und nein. Also der der Lift an sich hat sich natürlich total stark entwickelt. Oder Man hat Sessellifte entwickelt, die sind von 2er auf 4er auf 6er bis auf 8er Lift vergrössert worden. Inzwischen gibt es wahrscheinlich auch größere. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Man hat das auch alles angepasst, damit die Sachen können im Sommer genutzt werden können. Also, dass man Bikes anhängen kann. Aber der Bügellift hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Der tut sich hartnäckig in der Form halten, wie er eigentlich damals erfunden worden ist. Ich habe mit dem Andi Giacomet gesprochen. Er ist einer der grössten von der Schweiz. Und er hat mir erzählt, dass man immer wieder versucht hat, den Bügel zu verändern. Also, dass man zum Beispiel die Sitzfläche grösser macht, dass es bequemer wird. Aber dann hat man gemerkt, okay, man rutscht mit der grösseren Sitzfläche nur noch mehr ab. Und es wird auch mühsam, dass wenn über Nacht Schnee fällt und es ist kalt, dann muss man die bügel, die grössere Sitzfläche vom Schnee und vom Eis befreien. Und das ist einfach ein Aufwand, der wahnsinnig groß ist. Und äh, Andy Chacoment ist sich ziemlich sicher, dass das Design aus den aus de 30er Jahren, dass man das einfach nicht verändern muss, weil es einfach so genial ist. Also der Bügellift hat sich eigentlich in dem Sinne nicht verändert. Und zwar über die ganze Jahrzehnte nicht.
0: Zu einem guten Bögellift gehört auch immer noch... Äh, meistens ist es ein älterer Mann mit einem Krummen im Maul, der irgendwie der und dort und der Bügel reicht. Früher waren das oft Landweg, wo im Winter einfach wie ein zusätzliches Auskommen so gefunden haben. Ist das immer noch so
1: heute? Auch da ja und nein. Ich habe mit Alexandra Stäuble gesprochen. Sie ist Co-Leiterin vom Ressortsport bei Tamedia und Sie hat in Savonin eine Auszeit genommen und an einem Skilift gearbeitet. Und sie ist überhaupt keine, keine Landwirtin. Und solche Beispiele wie sie, also junge Menschen, die sich eine Auszeit gönnen, das gibt es natürlich immer wieder. Aber der Alexander hat auch erzählt, dass zum Beispiel in ganz viele italienische und österreichische Gastarbeiter an der Skilift arbeiten und natürlich auch noch Einheimische, die am Morgen vielleicht tatsächlich noch im Stall sind und nachher am Skilift gehen gehen. Oder Pensionierte, die einfach nicht aufhören. Da gibt es noch den Klassiker von denen, die im Sommer Baumeister sind und im Winter äh, am Lift arbeiten. Es gibt also tatsächlich weiterhin äh, Berger und Einheimische, die an diesen Lift arbeiten.
0: Hm. Du hast im Text geschrieben, dass dir die langsamen Lifte am liebsten sind. Du hast geschrieben, umso mehr muss man jene Lifte lieben, die ganz alten, die uns weiterhin ohne Eile auf den Berg bringen. Sie fühlen sich an wie ein kleiner Urlaub in den Ferien. Wie hast du das gemeint?
1: Also auch da, das ist natürlich einfach meine ganz persönliche Empfindung. Das geht vielleicht ganz vielen, die zulassen, total anders. Es gibt natürlich auch die, die so schnell wie möglich hochkommen, damit sie wieder abfahren können. Aber ja, ich habe es irgendwie gern, wenn es langsam geht Und zwar aus verschiedenen Gründen. Will beim abfahren sieht man das Tal und äh, die Berge auf der anderen Seite. Und beim Uferfahren verändert sich die Perspektive und man sieht den Berg, an dem man eigentlich Ski Zudem hat man noch die besten Platz für das ganze Schauspiel, das sich auf dem Schnee abspielt. Also Man sieht, wie die einen ein bisschen auf der auf der Ski steht und man sieht die anderen, die einfach grossartig können Skifahren so wie man gerne auch würde Skifahren können. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie niemand irgendwo besser fährt, als wenn er in der Nähe ist vom Skilift, <lacht> weil man genau weiss, da schauen jetzt alle zu. Und... Äh, ja, aus, aus diesen Gründen ist irgendwie für mich das Liftfahren einfach auch eine wunderbare Auszeit vom Skifahren selber oder eben eine Art Urlaub innerhalb der Ferien. Mehr Entspannung geht eigentlich fast gar nicht.
0: Du bist nicht der Erste, der sich um einen Skilift kümmert, kulturhistorisch gesehen, sogar also in der Populärkultur, haben Skilifte die Spuren hinterlassen, oder?
1: Genau, also du hast ja am Anfang den Einspieler äh, uns präsentiert vom Gabaret-Rotstift.
0: Der Sketch von
1: 1970, wo Vier äh, Männer am Skilift stehen, Engländer, die den Tag ganz wunderbar finden.
0: «I think it's a lovely morning, isn't it? Yeah, very a wonderful view, a wunderbare Aussicht, ja, dann, der, der, da, 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 «Hören Sie ja. mal, was habe ich von der wunderbaren Aussicht, wenn der Organisation im Eimer ist?» der Den
1: Deutschen es einfach zu langsam vorwärts geht und finden, dass die Schweiz nicht man organisieren
0: «Mann, hier fehlt es doch an der Organisation, was verstehen Sie? Organisation! Rock, zack, 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 verstehen Sie mal well, nicht?» yeah. Sie müssen sich nicht aufregen. Es hat halt an einem so schönen Morgen enorm viele
1: Leute. Es gibt den Schweizer, der so Schweiz, am anderen klopft. Und dann gibt es nochmal einen Schweizer, der darauf hinmeisst, dass dann übrigens Touristen auch der Wiese ins Land bringen. Es ist also ein ganz wunderbares Stück, wo Stereotyp und Vorurteil äh, durchexerziert werden. Mit dem Bühnenbild Skilift. Und mhm. ich glaube, es ist kein Wunder, dass genau der Skilift die bekannteste Nummer vom Gabarett-Rotstift geworden ist über die ganze Jahr. Und das Bühnenbild taucht auch sonst immer wieder auf. Es gibt zum Beispiel einen amerikanischen Film, der heißt Frozen. Dort sitzen drei Jugendliche auf einem Sessellift und äh, bleiben stecken über Nacht und sie droht zu erfrieren. Keiner
0: weiß, dass wir hier oben sind. So
1: eine verdammte Scheiße. Ich würde gerne sagen, noch neu Neujahr über, äh, jetzt in den ersten Tagen <lacht> vom Neujahr, aber ich kann irgendwie den Film nicht so wirklich empfehlen. Es sei denn, ich habe Lust auf, äh, Geschichte von eben diesen drei, die äh, auf dem Sessellift sind und, und, den äh, dann ab und brechen sich zwei und der Knochen schaut raus und dann kommen die Wölfe und so. Mm. Mm. Aber gut, äh, eigentlich habe ich die Geschichte schon, schon erzählt jetzt, also ihr müsst es nicht anschauen. Dann gibt es den französischen Comedy-Klassiker Le Bruns du Ski», wo der Schiff auch immer wieder vorkommt, oder es gibt, äh, eine eine der berühmtesten Szenen im Film Dumm und Dümmer», ist die Szene, wo äh, am Jim Carrey, sein Kollegen seine Zunge ans Sessellift führt und dann ähm, festgefriert. Dann gibt es äh, Bücher, zum Beispiel der erste Brennerkrimi, fängt mit zwei toten Amerikanern an, die auf dem Skilift erfroren sind.
0: Den kann man bedenkenlos empfehlen, muss man sagen,
1: oder? Den kann man bedenkenlos empfehlen. Den habe ich zur Recherche auf die Geschichte gelesen und ich habe ihn total genossen. Und eben die Liste kann man einfach weiterführen. Oder? An der Expo 2010 war der Schweizer Pavillon so gestaltet, dass das szenografische Kernstück ein Sessellift war. ist. Und dann gibt es noch ein ganz wunderbares Projekt von einer Zürcher Gruppe, glaube ich. Das heisst der goldene Skiliftbügel. Der goldene Skiliftbügel verleiht die Gruppe an Menschen für herausragende Leistungen im Dienst der Skilift. Zum Beispiel hat der Pedro Lenz den goldenen Skiliftbügel für seinen Text Gondoliere der Berge oder der Arno Gamenisch für sein Buch Der letzte Schnee. Andere haben den Bügel für Fotten oder für irgendwelche Filme. Ich muss mir mal anschauen auf skiliftbügelgeber.ch. Genau. Und dann ist natürlich der. Die sind auch zweckentfremdet worden. Also es gibt ein Musikfestival in Wallis, das Beispiel eine Branche auf einem Sessellift anbietet. Oder dann gibt es in Frankreich Gondelsammler, wo eine von ihren Gondeln so umgestaltet haben, dass man sie können in einem Schwingerclub benutzen
0: Skilift, wo man auch nochmal ane Wenn man jetzt noch ein einen Blick in die Zukunft wagt, gibt es eine Weiterentwicklung vom Skilift, wo du antizipieren kannst? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo vielleicht noch niemand daran denkt, wie man in Zukunft
1: den Berg aufkommt? Das habe ich Andi mit auch gefragt. Und also eine richtige Antwort gibt es auf das nicht. Respektive ich habe sie nicht. Man kann sich natürlich nicht da viel vorstellen oder man kann sich irgendwelche Magnetschwebebahnen den Berg darauf vorstellen. Es kann aber durchaus sein, dass der Trend ja ohnehin vielleicht mehr zum Tourenskifahren wieder geht und vielleicht weniger zum Liftfahren, zumal sich Fottene von Bergtouren oder von Touren auch irgendwie besser machen auf dem Instagram-Account als Fottene vom Skilift, weil, klar, die Anlagen in den Bergen sind halt tatsächlich auch immer ein Eingriff in die Natur und äh, das läuft dem Zeitgeist vom, von der ökologischen Erhaltung auch immer ein bisschen entgegen.
0: Auflaufen ist trotzdem ziemlich anstrengend. Sammel, zum Schluss, hast du uns ultimative Skilift-Tipp? <lacht>
1: Nein, habe ich nicht. Aber ich würde sagen, jeder Bügellift, der uns aufzieht, über Stellen, die nicht immer gleich steil sind, Bügellifte, wo man die Topografie so richtig unter den Füßen spürt und wo es uns erlaubt, Ski zu fahren, auch wenn es bergauf geht. Ich glaube, all die Lifte sind einfach sehr toll. sie Samuel. Danke für das Gespräch. Ich danke dir für die Einladung, Philipp.
0: Jetzt gibt es einen kleinen -Tipp, gell? wenn du nach Büttel kommst, gell? du nicht mehr den Job betragen. Das, das war sie, unsere aktuelle Auskopf apropos. Das mal zur Kulturgeschichte vom Skilift. Mein Name ist Giles Loser, ich habe mit dem Samuel Baldis. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.